0: Acesso liberado, dial sintonizado Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica Apresentação, Ana Paula Davim.
1: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde Este é o Analógica e eu sou Ana Paula Davim Na Analógica. companhia Olha aí, tem
0: até
1: a aqui, falta aí Como é que é?
0: Analógica
1: Entendeu? É, a analógica aqui é digital. A online pelo YouTube, youtube.com.br 91FM Natal. E também nas plataformas de streaming. Pois é, o episódio anterior de ontem já está disponível, se você quiser escutar no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast. Tem tanta plataforma que eu nem sei decorado, mas enfim, só não tem sinal de fumaça, o resto está tudo online. Na companhia querida de Cláudio Sandegi e do nosso garoto geração Z André Moura. A gente começa o programa de hoje. Hoje eu tô sozinho no estúdio, gente, porque a nossa companhia está ali pertinho, coladinho com a gente. Já temos imagem dele? Nosso querido Tiago Borbola, Tiago Borges, mais conhecido como Borges, o cara mais legal da internet. E aí, Borges, seja muito bem-vindo, querido. Vamos falar com o um cara que tem Wikipédia, É isso mesmo?
0: Tem tenho... Wikipedia? <risos> Foi um oi, Aninha, grande... oi, gente. É, boa tarde, quase boa noite. É, eu acho só meio perigoso começar com essa fake news, o cara mais legal da internet. <risos> mas tudo bem. Boa tarde. <risos> mas tamo então, aí, vamos, é, vamos eu discutir isso aí.
1: É um cara suficientemente legal. <risos> e pra aí, estar aí eu até conversando aí com a aí gente. Tudo
0: bem. Justo, justo. E,
1: Bobes, você <risos> é blogueiro do tempo que blogueiro não significava um cara conectado com a moda. Quer dizer, você não faz. É... Look do dia, né? Você é blogueiro raiz.
0: Eu sou, eu sou. É, de, quando se usava blog pra fazer um blog mesmo, pra postar. Tipo, oi, estou ouvindo uma música. O que a gente faz hoje no em Twitter da vida? Eu fazia nessa época com o blog mesmo. Falava que tá ouvindo de musiquinha, que viu de filme, como tá se sentindo, o que eu fiz hoje. É. Tô aí nessa brincadeira aí, tem, tem 20 anos já.
1: 20 Ou anos? Ou mais, um
0: pouquinho mais, é. Pois é.
1: Bob, se fizer as contas, aí a gente tá falando de, de, de ter começado com... Segundo sua Wikipedia, com um pouco mais de 10 anos, né? Com 11 anos de idade.
0: É, não, eu comecei a mexer em computador mesmo, eu tinha... Eu, tinha, eu ganhei meu computador do meu pai, eu tinha 9 anos, foi lá em, em 90 e, Sim, não, eu tinha 10 anos, mentira. Foi 94 para 95... É, e aí logo em seguida eu ganhei uma apostila de HTML como, como fazer páginas Na época era homepages
1: Homepages, ai eu home adoro quem lembra disso ainda.
0: Pois é, e aí eu comecei a brincar ali nessa, né, com essa história de fazer. Eu tinha a minha, era Thiago's Homepage mas nem existia essa persona do PowerPoint era muito legal Era, era <risos> Thiago's Homepage com um monte de gif animado, aquela coisa E eu fui, fui <risos> brincando a partir daí e isso só foi... Comecei a brincar, era brincadeira mesmo, era coisa que eu fazia em casa sozinho. E aí eu comecei a me empolgar, a querer trabalhar com isso e deu no que deu, né?
1: E meteu um IBESH aí, né, na época. Que...
0: <risos> eu, ganhei, eu fiquei top 10, na real, mas, eu, mas cheguei ali. Aliás, o IBESH até voltou, tá tudo voltando, Tá tudo voltando, tá né? Tudo voltando, eu, até o Ibeche, né? É. é, inflação voltando, tudo. Do pois, boi é, do é, pois é, exatamente, exatamente.
1: <risos> Ô, Bob, e... Eu e aí dos blogs, hoje em dia aliás, a gente tem uma, uma estrada muito legal que você vai contar pra gente mas hoje em dia a gente encontra você pelas redes sociais, né você continua Exatamente. produzindo eu... conteúdo por, por lá
0: é, eu, não, eu, não, eu não digo mais que eu, que eu produzo conteúdo especificamente eu tô mais é, repercutindo conteúdo, por assim dizer Uh, tirando meus desenhos que eu fico ali, mas eu desenho pra mim mesmo, não é pra fazer outra coisa. Mas é isso, eu tô ativíssimo no Twitter ali, no arroba borbs, no Instagram também, arroba borbs. Postando meus desenhos, falando umas groselhas ali aqui. E é isso, basicamente, hoje em dia o que eu faço.
1: E cara, vou falar, de falar groselhas, eu vou, vou dar um salto gigantesco aqui. De tá. um dos pontos que, que eu queria aclamá-lo, porque esse cara ele é realmente muito legal, você que não conhece, você que tá ouvindo ele pela primeira vez, vale seguir porque você fala de cultura pop, é, é seu território, sim. né? Sim, sim e uma Exato. das coisas que, que é mais legal do Borbis é que não é um cara, quer dizer, ele é um cara né, que é hétero aquele, aquele modelão de, de não é tiozão ainda porque não tem idade, mas tinha tudo pra ficar, ah, mudar agora uh, o Superman não é desse jeito Sim. E você não, você tá, se adapta tanto ao meio, quer dizer, saiu do blog lá, da famosa, antiga home page, e hoje em dia está nas Sim. redes sociais, mas também compreende a mudança do conteúdo ao longo dos anos, né?
0: Sim. Isso é, é conteúdo... muito legal. É, que o conteúdo, ele vai mudando de acordo com o mundo, né? O mundo, não adianta, o que eu, que eu escrevia, o que eu fazia, quando eu comecei mesmo com, a trabalhar com isso lá 20 anos atrás... É completamente diferente, assim, são coisas, inclusive, que eu já acho que nem nem publicaria, porque, enfim, eu era um adolescente, eu realmente comecei com 16, 17 anos, um moleque, que é isso, você vai crescendo, você vai vendo as coisas acontecendo no mundo, é, e, e eu acho que não tem como você não acompanhar isso, não tem como... É, é, é óbvio que na, há 20 anos atrás o, o, o básico era isso que você falou, essa coisa do... Superman não pode ser assim, Superman é isso, daquele jeito. As coisas vão mudando, a gente vai tendo mais acesso à, à informação, uh, a gente vai tendo acesso a mais pessoas, acho que isso que é a, a grande coisa, na real. Porque antes a gente só via tipo essa, essa era mesmo, tipo, o branco, o hétero e acabou. Era ali o básico de cultura pop, por assim dizer. Só que aí você vai vendo, vai tendo, a internet vai dando acesso a outras pessoas, vai dando... É, ferramentas a outras pessoas de poderem produzir no mesmo nível do, de quem tinha o acesso antes e cara é pra mim de verdade para mim é, é, é óbvio assim sabe eu não consigo nem nem conceber mais como uma quer dizer é óbvio que pra, não exatamente para mim mas eu não consigo conceber como uma briga mais uhum. porque é óbvio sabe não é uma coisa que tipo tem que forçar para fazer tipo se não tá se não tem alguma coisa é porque está errado uhum. é, é assim que eu vejo sabe não é mais uma coisa de é óbvio que precisa fazer tem muito, é muito pouco ainda o que mudou o que tem para fazer mas para mim é isso é, é o óbvio hoje em dia hoje em dia é o, o óbvio é é o Superman bissexual e tá de boa qual problema sabe é, é, o Qual por exemplo, é o problema né? sabe
1: é a Capitã América da, da Sim. O, o escândalo que algumas pessoas deram que enfim não não não, não são opiniões tão relevantes pra gente discutir Sim. mas acontece né acontece. Ai, Capitão América, seu mulher. Cara, o que, que vai mudar na sua vida?
0: É, é isso, é isso. É um monte, é um desenhinho, é um gibi, é uma coisa <risos> ela, que Ela é, não existe. Pra, you, é, né? é, começa daí, começa daí, não existe. <risos> Exatamente isso. É, eu acho que esse, esse é um bom ponto de partida pra essa história toda.
1: Ah, é muito bom. É muito bom quando a gente vê um monte de gente discutindo por personagem e vem alguém e diz, galera, não existe.
0: É, é isso mesmo, né? Tipo, olha, não, não por nada, mas isso é uma brincadeira. Só alguém que inventou e <risos> escreveu. <risos> é,
1: é. Só um quadrinho, galera Olha só, é. vamos, vamos partir agora, voltar A gente falou, falou, foi até a problematização Mas não voltou no básico Que é a definição de cultura pop né? Você é, fala, repercute Já produziu conteúdo, já viveu intensamente Mas é cultura pop É o que exatamente?
0: Pra mim, antes Cultura pop era uma coisa muito mais é, eu, eu acho que até essa coisa do pop Fica, fica uma... É, eu vou direto pro final depois eu volto então. Pop, pra, cultura pop é o que é de fato popular, então é o que as pessoas gostam, é é mesmo uma cultura de massa na real assim, é uma coisa mais mainstream. Então é o gibi que, que todo mundo lê, é, quer dizer, enfim, tem uma boa parte da galera que lê é o cinema que hoje em dia tipo, filas pra pessoa, quer dizer, hoje em dia não né, mas um Geralmente, dia vão voltar a ter filas, é já teve filas para assistir, a galera dizendo que chorou em cinema e tudo mais. Uh, então, pra, pra mim, na real, é isso É tudo que é realmente popular E, isso, e eu incluo, por exemplo, futebol Pra mim, futebol é cultura pop assim. é, Por exemplo, também é aquela coisa ah, o Nerd dá pra ser nerd de futebol Porque é o, o cara que manja tudo, estatística, enfim uh, Eu acho que esportes, no geral, são também cultura pop Mas, mas A definição mais... Uh, ortodoxa, por assim dizer é, é, é cinema, televisão é, gibi, joguinhos enfim, toda essa coisinha de heróis e é basicamente isso que considera ser cultura pop música também é, mas, normalmente pra mim ela é muito mais abrangente eu enxergo, eu vejo muita coisa se tornando cultura pop novela também, pra mim é cultura pop demais, Real, demais, sim. demais assim, então reality show art show, nossa, demais eu, eu acho que é isso, tudo que vira assunto as pessoas é cultura pop é, basicamente é isso assim. art que... show é só ver o que a gente vive no, nesse ano especificamente no começo do ano era só se falava de Big Brother <risos> então, é, é cultura pop demais assim. e K-pop? o que foi?
1: K-pop, pop coreano K eu que tô ficando velha e eu tô ficando tô, tô, voltando, tô dando uns passos pra trás assim, culturalmente <risos> não culturalmente, é. mas eu tô adorando essa mania da, da, da garotada do, do pop coreano porque é uma realidade muito diferente ao mesmo tempo engaja
0: absurdamente absurdamente, absurdamente. É, é muito legal ver é, o Twitter especificamente como algumas coisas estão sempre ali é, em trending topics a gente, às vezes a gente não, não faz nem ideia do que está acontecendo é, não é nem nem, é nem porque está em, em coreano mesmo são algumas frases em inglês que de <risos> repente estão lá que você não faz ideia do, do porquê que tá ali cara eu acho eu acho isso justiça um, um, para fulano de tal é exata exatamente isso
1: exatamente você vai então, ver porquê aí é, porque, porque
0: gente... é, é isso é isso não eu acho isso eu acho isso de verdade magnífico assim é, por abrir uma uma coisa para uma outra cultura uh, essencialmente uma outra cultura generalizando, falando é minha minha outra cultura, porque enfim, nós estamos aqui no, no ocidente, lá o oriente é, é, uma, é muito diferente, é o oposto vamos, uhum. vamos colocar assim é bem isso, né? e eu acho também que isso vai mudando também é, um pouco uh, o que a gente né, nem que a gente passa a consumir eu, eu não, não consigo nem explicar isso direito mas por exemplo o que antes era um, um ideal de beleza um, as meninas por exemplo achavam um tipo de homem muito específico bonito agora eles estão tá virando uma outra coisa sabe eu acho que tá abrindo até para isso assim tá tá sendo uma coisa que tá abrindo mesmo a cabeça de muita gente por ter acesso a esse tipo a essas culturas essa coisa que até outro dia é, era um pouco mais fechada e agora é um é de massa tipo absurdo assim é, é gigantescos. Assim. Então você... eu acho isso muito legal, porque muda um pouco a cabeça da, dessa, da, da molecada mesmo, que tá crescendo, ouvindo, curtindo, enfim.
1: Você falou isso e eu me lembrei de um de um, de um dos temas que envolvem a o K-pop, né, o, o pop coreano, que é a masculinidade suave, que tá presente é, na isso, moda é isso, e da beleza. É então, assim, não precisa ser mais tão bron... bronco, assim, no, no, no bom sentido, tá? Mas... É, o cara maquiado, com, com acessórios, virou um ideal estético para essa Sim, garotada, né?
0: E não só um ideal estético para quem se atrai por isso, mas também para os caras usarem isso Sim. e perceberem que tá de boa. Assim. É, pode, você pode usar uma maquiagem, um lápis no olho, enfim, aí outras coisas. Eu até gostaria de, de pintar o cabelo, mas eu não tenho. Então. É, mas é isso de coisa, sabe? fazer umas coisas malucas com o cabelo e ser normal, e ser absolutamente normal, não ser mais é, é isso, a masculinidade suave é uma, eu, não, eu não tinha ouvido essa expressão e eu acho que ela é perfeita. Assim.
1: É, eu procurei é, o é termo bem... em coreano mas seria irrelevante, eu ia falar errado é. não ia fazer sentido, mas o, a, é, a tradução é essa.
0: Mas é bem isso aí mesmo, eu acho que isso porque no fim das contas, acho que é, eu ia falar grande parte dos problemas, não, acho que é, Todos os problemas da humanidade hoje Vem muito da masculinidade tóxica Então é, a gente ter essa coisa de Essa masculinidade suave surgindo Se tornando normal Existindo, eu acho isso maravilhoso eu acho, é, E além de tudo é importantíssimo assim, É importantíssimo analógica, analógica.
1: Estamos com o Bobs. Também é o conhecido tem, né? como um cara Suficientemente legal Já que não é o mais legal Ele mesmo disse que não é o mais legal eu... O <risos> bob eu vamos falar de uns trampos muito legais que você fez, né? Que tá. você andou circulando e falando com a galera muito maneira que fez filme, né? Estreias, aquelas coisas todas. E você ia lá e batia um papo legal com, com as estrelas dos filmes, né?
0: Exatamente isso, exatamente isso.
1: Me conta como foi. Assim, a... obviamente, a gente entende a perguntar qual é a melhor entrevista que você já fez. Mas eu acho que mais do que a melhor, a mais legal, a, a mais inusitada, alguma coisa que aconteceu que você não esperaria que acontecesse.
0: Bom, eu acho que além de, de, de eu estar nessa posição de entrevistando essa galera, que é uma coisa que eu jamais imaginei que eu faria, é, porque às vezes não parece, mas eu sou muito tímido. É verdade. É, então é uma coisa, tipo, falar com alguém que eu não conheço, que é famoso, entendeu, tá, né? Isso já é uma coisa extremamente difícil pra mim Mas, cara, eu tive, eu tive alguns momentos é, Bem interessantes assim, Acho que a, a coisa mais inusitada Acabou não, nunca sendo publicada Mas é, eu entrevistei o, o Josh Brolin Que ele veio pro Brasil com o Will Smith pra fazer O, o Men in Black 3 Aliás, com o Will Smith Eu fiz aquele... Will and Jess, Handshake lá, aquele cumprimento do Fresh Prince, eu fiz isso Sim, com o Nietzsche, fique. Isso, eu gravi, isso eu tenho gravado em vídeo, mas com o Josh Brolin eu acho que foi uma coisa muito legal assim, é, que eu acho que eu nunca falei disso até, é, em algum momento acabou a bateria ou a fita enfim, naquela época gravava-se com fita ainda, sei lá, faz 10, 5 6 anos, sei lá, enfim é, acabou alguma coisa e tinha que parar, então parou a entrevista no meio, e aí fica aquele momento né, tipo, de você não sabe o que falar com a pessoa E de repente ele, ele, ele Pegou minha camiseta, pegou não Ele viu minha camiseta, começou a falar Que ele adorava, era, tinha escrito All work and no play, makes Jack a dull boy Do, do Iluminado aí, Calma aí, pulou... calma Oi. aí que Vamos traduzir agora Ah é, é, desculpa É só trabalhar e sem, Só trabalhar e não brincar Faz do Jack um cara do, Tonto, sei lá Ah ver, tá assim. Em resumo é isso, vamos brincar, não vamos só ficar trabalhando assim. E ele enfim Me deu contato dele, da, da assessoria dele para eu mandar uma camiseta pra ele Alguma coisa de, desse, nesse sentido é, A gente ficou falando, ele pegou meu óculos Começou, sei lá Ele pegou meu óculos e colocou na cara dele Simplesmente pra, pra brincar é, Ele falou que eu parecia com, com um amigo dele Que é o, o Philip Seymour Hoffman
1: nossa. Né, não, não tinha morrido. Ele
0: falou: Você parece muito com um amigo meu. Eu falei: Quem? Não, ah, um, um cara, um, não sei se você conhece o Philip Seymour Hoffman. Eu falei: É ah, nosso, eu sei muito bem quem é. <risos> é mas, cara, teve, tipo, acho que de momentos inusitados, assim, além desse, uh, eu, sei lá, eu fiz muita coisa. É engraçado, porque na minha primeira entrevista em vídeo, é, tipo, literalmente a primeira, é, eu, eu cheguei para os caras, eles também eram no primeiro filme deles. Eram dois atores novos do Tava todo mundo meio aterrorizado
1: UK. ali, né? Ai, pois meu
0: Deus. é, pois é. E aí o, o filme era de vampiros e lobisomens. Aí eu fiz uma pergunta muito, muito aberta, que é, ah, fala alguma coisa aí que você gosta de assistir, de vampiro e lobisomem. Os dois falaram, é True Blood. E ficou nisso, assim. Tipo, a minha entrevista, que era pra cinco minutos, teve um minuto e alguma coisa ali. Porque <risos> eu realmente não sabia o que fazer. Mas aí, logo na sequência, eu fiz o Robert Downey Jr. rir. Ele estava todo sério. Isso foi, foi, foi aqui no Brasil. Eu, eu fiz uma piada lá com ele do, do sobre Morgan Freeman ser Deus. E ele, ele riu. E aí eu passei a querer a fazer todas as minhas entrevistas. A minha ideia era fazer o pessoal rir. Então isso era um dos meus objetivos. Então eu sempre. E eu, eu consegui isso na maioria das vezes fazer o pessoal rir. E também trazer um pouco de. de, de Assim, quando Essas entrevistas com celebridades acabam sempre, sempre, sempre sendo muito iguais, né? No fim das contas. Ah, como que você foi, treinou pra fazer esse filme, não sei quê? E eu tentava também fugir disso, assim. Um outro exemplo pra mim que é, mim é o melhor assim, de todos é com o Hugh Jackman, quando ele veio aqui pro Brasil também pra, pro Logan. E aí você vê as outras entrevistas, todo mundo, ah, imita o Wolverine, não sei o quê. E eu tava até sem pauta, a gente ficou falando sobre ter filhos e ser pai e não sei o que, essa coisa. E até uma hora ele, ele interrompe a entrevista e fala: Cara, as suas, as suas perguntas são muito legais, assim, sabe? E eu tava sem pauta, eu tava realmente. Foi uma conversa que eu tive com ele, assim. Então, é, eu acho que, que esses são os principais momentos, assim, para mim, de, de eu vou lembrar, de eu vou contar pra todo mundo, porque realmente é. Pô muito legal você conseguir chegar nesse ponto de fazer o pessoal essa galera que tá cansada pra caramba porque então, às vezes não sei, parece
1: sei lá quantas entrevistas né naquele é dia. isso
0: é, é, uma, é uma linha de produção mesmo você entra tem cinco minutos você sai vai uma outra pessoa de cinco minutos e não sei o que e as perguntas acabam sendo mesmo as mesmas porque não tem lá muito para onde ir e cara por exemplo também eu fui entrevistar o Wagner Moura e a Alice Braga quando eles fizeram elisium é, e eu fui o último porque eu era o único brasileiro um dos últimos únicos brasileiros então eu fui para entrevistar ele por último e eles estavam sério ela estava descalça tipo, comendo uva quando eu entrei eles começaram a guardar eu falei não relaxa fica desse jeito aí não se preocupa não e, e foi foi até bom só acabaram ficando mais relaxados mesmo porque é isso então consegui essa 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 coisa a mais desse, dessa galera que está cansada, que não aguenta mais esconder as duas coisas, para mim foi um grande momento da minha vida profissional. Assim.
1: E é muito legal que tem a sensibilidade suficiente, pelo menos deu para perceber assim essa sensibilidade de que os caras estão lá como profissionais para para promover um, um hum? produto, né, um, um filme, uma série, o que quer que seja, mas no final das contas é o expediente, o cara tá cansado, ou,
0: ou, Sim.
1: Ou, sabe assim. Por mais amor que tenha, tem uma hora que o, o, o sozinho cai, né? E Isso
0: aí... Cai demais e, 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 e de verdade, assim, é... muitas vezes eu já já ouvi é, li algumas coisas do pessoal dizendo que esse é o pior é, momento da, do trabalho deles que é ficar falando com essa galera que, e realmente, assim, às vezes você percebe você vai entrevistar algumas pessoas você percebe que eles queriam estar em qualquer outro lugar menos <risos> sabe então, é, e essa também era, acabou nessa coisa de rir, de trazer uma, uma informação diferente é, eu também tava eu tentava, pelo menos, fazer o pessoal se sentir um pouco mais à vontade, assim, ou é, eu não tô não óbvio que tá trabalhando não sei o quê mas dá uma relaxada assim neles também porque no fim das contas isso significava conteúdo para mim e ainda nessa teve uma teve uma vez eu fui entrevistar o Seth Rogen é, daquele filme fim", que é maravilhoso e aí eu lembro que eu fiz uma pergunta nem né, lembro que eu, que eu perguntei mas eu fiz uma pergunta e ele cara essa pergunta é muito difícil faz igual a todas as outras porque desculpa <risos> porque ele estava é isso. Ele estava no automático, respondendo as mesmas coisas sempre. Quando eu fiz alguma coisa difícil, também <risos> lá no final do dia, também ele, cara, faz a igual assim. Para mim é óbvio que isso ter essa resposta é, é, é legal, porque enfim, era tudo em vídeo e tal. Mas se você quer algum, alguma, algum conteúdo específico, acaba sendo ruim. Para mim, eu sempre usei isso ao meu favor. Todas essas coisinhas, mesmo quando dava errado, é, eu <risos> eu fui entrevistar o Christoph Waltz pelo Django Livre, foi no mesmo dia que o, que o Leonardo DiCaprio tinha sido indicado ao a Globo de Ouro é, e eu fiz uma piada tipo, ah, então agora você vai querer matar o Leonardo DiCaprio porque enfim, tem isso, tem a, tem a ver com o filme uhum. ele, não, imagina, ele é um ótimo ator, jamais faria isso, me quebrou <risos> completamente, assim. enfim, é, grandes momentos
1: <risos> ô mano Presta atenção na piada, é, né? É,
0: é, 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 eu estou fazendo. Aliás, nessa de piada, eu tive um momento, foi, acho que o mais frustrante pra mim foi quando eu fui entrevistar o, o. Meu Deus do céu, eu esqueci o nome dele. O Batman, o primeiro Batman. É o B. Michael Keaton. E Michael Keaton. eu fui lá no Bem na é, coitada. É, eu, eu fui entrevistar <risos> o Michael Keaton e eu fui com a camisa do Batman, que era o símbolo do Batman dele, e ele não falou um ar né ele me ignorou, eu fiquei frustradíssimo porque
1: tem um cuidado no figurino mano
0: tá, né? sempre, sempre tem sempre. que
1: ter também
0: eu tinha alguma coisinha, exatamente
1: <risos> que maravilhoso pode acontecer o Zeca Camargo, ele falou também que ele tinha uma, o objetivo dele era quebrar o gelo, não necessariamente é fazendo rir, e aí a Madonna permaneceu impassível e ele disse que se quebrou inteira inteiro, porque a Madonna tava lá naquela, aquele jeitão dela e não teve quem não, é não, não teve o um molho de, de fazer. Ah, não, vem cá. Tá ali no. É.
0: Ficam ali, ali é linha de produção mesmo, eles ficam ali respondendo. É, sei lá, toda hora entra alguém pra, pra, pra fazer maquiagem. De verdade, deve ser um saco. <risos> tá não naquele daquele lado deles ali. O programa Analógica é 100% digital. Acesse o streaming pelo YouTube e Instagram da 91.9. Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio. Analógica.
1: Para você que está ao vivo, são 5 horas e 34 minutos. Para você que está assistindo depois... Seja pelo YouTube ou pelas plataformas de streaming, sim, a gente está no streaming. É um podcast completo. Apenas oi, tudo bem? Seja muito <risos> bem Estamos com o Borbs aqui. Borbs, e você... Eu. você já foi a Natal? Não fui a Natal. Ainda? Porque quando Ainda. você vier, você precisa conhecer um paraíso localizado na Ponta do Morcego, em Areia Preta que é o Cais 43. Um bar e restaurante maravilhoso, todo estilizado. Além de petiscos, pratos deliciosos, a vista é uma atração à parte. É de frente para o mar. É maravilhoso. É. E hoje, hoje, hoje mesmo, terça-feira é aquele dia. Terça-feira é dia de shopping triplo. Por R$ 6,99 no Cais 43, minha gente. Shoppe triplo. <risos> e tem mais. Durante todos os dias você tem motivo de sobra para atracar aí o seu barquinho lá no Cais 43. Não precisa ir de barco não, tá gente? Pode ir. Pode ter a entrada e ir a pé mesmo. Porque ao longo da semana inteira tem promoção do valor da pizza grande. Exceto a de camarão, todos os outros sabores custam apenas R$ 34,90 para quem consumir lá no Cais 43. O cais que tem uma energia maravilhosa, uma brisa do mar, tem boneco lá, tem escafandro, tem o estivador, tem o capitão, tem pirata. Eu fiquei e pareci uma criança naqueles, naqueles lugares é, estilizados. Tava, fui eu quando eu fui no cais a <risos> última vez. Então não pode dar um pulo lá hoje, a agenda, o happy hour dessa semana. Porque toda sexta-feira o shopping sai por apenas R$ 2,99. Aproveita o sabor, qualidade, preço bom e o visual encantador. Porque seu Instagram ainda por cima vai ficar com aquela vista perfeita. ver o pôr do sol no mar, maravilhoso de areia preta. Só no cais43. Pode pedir pelo iFood também. Arroba cais43 oficial. Beijo! Borbes! vamos eu. falar sobre séries que a gente falou sobre filmes, sobre entrevistas e eu queria Nossa. saber suas impressões sobre séries. Sem cair no round 6, porque eu acho que tem, tem, tem criança ouvindo agora. É. Por favor, não escutem. <risos> não, não assistam. Se você for uma criança. Porque eu fiquei traumatizada.
0: É, de séries. Eu, pra, pra começar, eu quero dizer que eu, sou, que eu sou... Muito a favor das séries de um episódio por semana. É, mas aí o Round 6 eu acabei assistindo tipo, em dois dias. Mas... <risos> Cara, eu tô, eu tô assistindo muita coisa Que tá... Que tá... Eu assisto muito o reality show de, de, de culinária Eu sou louco de, de, de reality show de culinária Então eu tô assistindo agora, comecei o... Como é que é? Cozinhando o Impossível no, no Netflix é, eu, tô, eu comecei a assistir e, e isso é um... O pessoal vai saber um pouco sobre mim Que eu odiei, mas eu tô amando ao mesmo tempo O... Eu sei que vocês fizeram no verão passado Do, do Prime Video é, é horrível, mas é maravilhoso ao mesmo <risos> tempo. Eu, eu não consigo. Eu, quando saiu na, na, na sexta-feira. Não nessa última, na, na outra. Eram quatro episódios que saíram primeiro, depois é um por semana. E eu assisti os quatro de uma vez. Tipo, eu não consegui parar, assim. Eu, eu tô me divertindo horrores com, com aquela série. E uma que eu tô assistindo também, que eu tô assistindo no. Eu assisto no almoço, que é mais de boinha, assim, é a da. Da Harley Quinn, no, no uhum. HBO Max. Que é, é, bem, é bem divertida. É aquilo que a gente falou no começo de.. De.. de das coisas serem, vamos dizer assim, diferentes do que era há algum tempo atrás, de homens ficarem malucos. Tem, tem, muito, tem muito sangue também, então talvez não seja muito pra <risos> crianças. Mas a, a série da Alequina da no HBO Max, ela, ela, é, ela é bem divertida, assim. Mas acho que é isso assim, que eu tô assistindo. assistir também. Isso por último, né? De.. É... A missa da meia-noite também, que eu gostei bastante. Eu tô um pouco, eu tô um pouco nesse momento... Ou é culinária ou é terror, <risos> assim, sabe?
1: Gente, a gente tá perguntando isso pro, pro Bob, porque ele é uma autoridade, tá? É, pode, pode dar suas impressões com, com, com grande, uma grande capacidade analítica. <risos> é, especialmente porque o feriado tá chegando, né? Então, é, eu, além das séries também vou te pedir filmes possíveis para se maratonar aí nesse feriadão
0: olha, filme para maratonar no feriadão, ó, o que tá, tá no filme cinema filme pra maratonar talvez...
1: não, série que se maratona é, sim, né filme sim. e assisto. só, eu entendi, confundi eu
0: entendi. <risos> é, talvez não seja aquela coisa ah, ir no cinema ainda, daqui a pouco vai chegar no HBO Max, mas o Duna é um filme assim, ficção científica essas coisas, para quem gosta desse tipo de coisa mas eu acho que um, um, um bom filme, dois bons filmes pra assistir aí que você pode encontrar, um tá na HBO Max, que é o Maligno, que é de terror também, aproveitando que é o feriado e Halloween, essas coisas, é, é terror, mas é um terror que é divertido, por assim dizer, é uma história completamente lelé da cabeça, assim, <risos> e é, sério, é muito divertido esse filme, eu adorei, adorei demais o filme e eu também assisti agora, recentemente o Halloween Kills, que é o novo Halloween que saiu também enfim, eu tô muito em terror, eu não tô gostando disso agora que eu tô falando <risos> eu, assisti... <risos> Esses são os eu assisti também recentemente todos os James Bonds por causa do, do novo, que eu ainda não vi porque, enfim, tá só no cinema e tal é... eu também tô assistindo o James Bonds o que mais que eu tô pra... eu acho que, de verdade, assim, o mais legal nesse momento pra aproveitar o feriadão vai de, de maligno que é o grande é pra se divertir, Halloween, bruxas monstros, sangue e essas coisas
1: e aí eu vou perguntar eu ainda não assisti o Duna eu tá. não tenho maturidade eu não, a gente não pode falar porque enfim, 5h40 aqui nesse momento mas eu não tenho maturidade pra aquele cartaz lá que publicaram é, é verdade. Aquele verme é lá é,
0: é. um. <risos> não pode falar, não, a
1: gente não pode falar, mas enfim, fica implícito sim, do que parece. Sim, sim, é, exatamente. E, e aí a, o comentário é que ele não é, não é um filme completo, né?
0: É, exatamente, exatamente. E aí
1: não dá um desespero de sair do cinema ou depois de, depois quando entrar na plataforma de streaming e ficar assim, desesperado atrás da continuação e o filme ainda não tá nem em pré-produção?
0: Pré sim. Sim, a resposta curta é sim. Mas foi, eu, não, eu não tinha visto o filme de 84, não tinha lido os livros, nada. Eu fui assistir sem saber nada. E para me aliviar um pouco, a primeira uma das primeiras coisas que acontece no filme é aparecer Duna, parte 1. Então eu já sabia que tinha outra. Certo. Então isso já me ajudou a aliviar um pouco. Então você vai assistindo o filme, é aquele que não tem, é o famoso sem-final. Ai! Você tá, você tá assistindo e de repente. Quando a coisa começa... Tipo, agora vai acontecer alguma coisa. O filme acaba. E aí vem esse desespero. <risos> Pelo menos hoje mesmo foi, foi confirmado a, a parte 2. Que vai estrear só em 2023 ainda. É um absurdo. vou ter que ficar né? dois anos, mais ou menos...
1: Pelo amor é, de Deus, sabe?
0: Sem, sem essa coisa, mas, mas é, é isso. É um filme que valeu, me surpreendeu muito. É. No filme ele não parece tanto isso aí... O é, um monstro lá... <risos>
1: Ele não, não, parece não, não lá. Essa,
0: é, ele não lembra isso aí, não. Ele parece muito mais de fato um monstro. É, <risos> quer dizer, enfim. Uh, e aí, enfim, é, dá esse desespero mesmo de ser uma coisa que não tá nem pré-produção. Você quer ver, você quer continuar, mas aí também a vantagem que tem é que tem livro. Tem enfim, livro que dá pra, pra ir atrás. Né?
1: Dá pra ler. O, o Bob, para gente terminar, infelizmente o tempo passa muito rápido para gente rápido. terminar, Nossa. a gente falou algumas, algumas plataformas de streaming para quem não tá muito familiarizado é, não tem só o Netflix a ah, Netflix tem, tem várias outras agora, aliás toda semana chega uma, né?
0: Toda chegando, exatamente, é, Todo, tem aí, uma novidade
1: se, quais são suas preferidas? Assim, se, se é para escolher ah, a grana tá curta né? a grana tá curta ponto Brasil é, a grana é, está
0: curta exatamente
1: mas se for só para escolher uns um, uma só assim o que que dá para assistir mais aí a dica não não de, de consumidor mas de sua indicação é, mesmo
0: eu, nesse nesse sentido nesse ponto é, de grana curta que tem bastante coisa para assistir talvez a melhor seja o Amazon Prime Video que enfim é o, é o mais barato que tem aí ah é verdade dá pra você fazer um, uns esquemas de, enfim, aí você assina de um, de, pra um outro lugar, você paga bem mais barato, pipipopó é, pra você conseguir, eu, aí eu já ia uma, uma outra coisa pra mim, eu gosto muito eu tenho gostando muito do, do Star Plus porque além de tudo tem, tem esporte ao vivo ah, legal. então dá pra eu, eu fico sei lá, você tá vendo um Simpsons Futurama, que eu, que eu amo <risos> a, a, especialmente Futurama e de repente vai começar um jogo ao vivo, você só você põe lá, você clica e tal. É, mas é isso. Direto e reto, o mais, mais custo-benefício eu acho que é o, o Prime Video mesmo. Mas tem jeitos. Existem maneiras. Aí você depois você vê se você quer como fazer isso de pagar bem mais barato no Disney coisa e é, é tudo Tem umas legal, coisas né? que
1: divide né com os amigos e aí vai vai dividindo.
0: É tem isso né? mas também tem por exemplo é, essas novas plataformas de pagamento você faz uma assinatura deles lá você paga tipo 15 reais e ah. tem um combo dos dois que seria 45. Sabe? Ah, é é. Então vale vale a pena. na lógica
1: a lógica vai ficando por aqui infelizmente, que conversa maravilhosa, renderia algumas horas com o nosso querido Borbis, Borbis é como é que a gente, a gente te encontra pelas internet?
0: arroba né? Borbis, no Twitter e no Instagram principalmente e se não for com o arroba Borbis é um monte de ojo Borbis, porque alguém filho <risos> da mãe que foi e me roubou mas geralmente é tudo borbs que eu chego cedo nos lugares, né, então <risos> mas é isso, chego cedo nos lugares, nas internet ele tá sempre lá, graças a Deus
1: um prazer é falar com você, querido volte sempre, você me chama de... que
0: tô aqui sempre
1: tiver dica de, de, de tudo, né, tudo que é cultura pop, esse Pode cara deixar.
0: manja e Pode a deixar. gente se
1: encontra amanhã a partir das 17 horas aqui na 91,9, a Sintonia do Bem. Lembrando que a gente também está no YouTube, 91FM Natal, no Instagram, 91FM Natal e pelas plataformas de streaming Analógica com a Ana Paula Davim Pode procurar que encontra lá nos episódios anteriores. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.